0: Heute habe ich ganz spannende Gäste aus der Schweiz. Der Fondsmanager und der Analyst der Quantex AG, die schon seit einigen Jahren einen äh, globalen Aktienfonds am Start haben, der den Index ganz klar schlägt. Sie sagen, die meisten aktiven Fonds am Markt sind gar nicht aktiv, sondern kleben eher passiv am Index. Sie verraten uns, wie die Strategie für die nächsten Jahre aussieht und was die meisten Mischfonds auch falsch machen, welche Rolle Inflation spielt, denn die Leute von der Quantex AG machen sich da durchaus Sorgen ob ETFs nun gut oder schlecht sind. Wir reden über die Nachhaltigkeit und ja, welche Doppelmoral da am Markt teilweise vorzufinden ist und ob vielleicht sogar eine anti esg strategie Sinn machen kann. Darüber reden wir und wir reden über Frank Thelen. Also bleibt dran, es wird echt spannend. Ja, herzlich willkommen hier ähm, in einem äh, weiteren Interview mit interessanten Leuten aus der Finanzbranche. Und heute haben wir die Leute von der ähm, Quantex äh, AG aus der Schweiz zu Gast. Und äh, ich habe die beiden kennengelernt, das ist der Fondsmanager Peter Frech und der Analyst Livio Arpagaus in Saarbrücken bei einem ähm, ja, Treffen von verschiedenen Fonds. Und äh, ich sag mal, der Vortrag von der Quantex, der, der war am interessantesten für mich. Und dann kommt auch hinzu, dass die Fonds von der Quantex AG ziemlich gut performen. Da reden man noch drüber. Ähm, ja, also herzlich willkommen in die Schweiz, hier bei mir in meinem kleinen Talk.
1: Hallo ja, nach Deutschland.
0: Ja, also fangen wir noch mal an mit der ersten Frage. Und naja, grundsätzlich stellen sich ja viele äh, Anleger die Frage im Moment, wie kann man denn noch Geld irgendwie anlegen? Äh, wir haben sehr niedrige Zinsen, wir haben äh, steigende Inflationsraten. Jetzt haben wir noch das Verwahrentgeld, das dürfte in der Schweiz ja auch um sich greifen. Und deswegen ist das die ganz große Frage, wie kann man sein Geld in der aktuellen Situation noch gut anlegen? Eine Möglichkeit sind Fonds. Es gibt aktive Fonds, es gibt die passiven Fonds. Und deswegen, wenn man schon mal ein Fondsmanagement hier hat, ein Vertreter von aktiven Fonds, die Frage, ja, lohnt sich das überhaupt oder ist die Kritik an aktiven Fonds überhaupt berechtigt? Gibt es Gründe für aktive Fonds? Vielleicht nochmal als erste Frage an, an euch beide.
1: Also grundsätzlich ist die Kritik berechtigt und insofern vor allem, dass halt die meisten sogenannten aktiven Fonds nicht wirklich aktiv sind, sondern eher eben so ein bisschen pseudoaktiv sich an ihre Benchmarks klammern und man sieht dann oft, dass die so 90% und mehr einen Index nachbilden, dieselben großen Positionen haben, Apple, Microsoft, was immer es dann ist, wie die, Ind wie die Indizes auch. Also 90
0: Prozent, sagen Sie, die Aktivität? Ja, ja, oder noch
1: mehr teilweise. Okay. Wird aber als aktives Management verkauft und entsprechend auch höhere Gebühren und natürlich sowas macht, macht keinen Sinn, oder? Also das ist ganz klar. Okay. Auf der anderen Seite gibt es wirklich aktive Fonds, die eben sehr stark vom Benchmark abweichen mhm. und im Idealfall natürlich nach, nach oben abweichen mit Outperformance. Aber umgekehrt gibt es natürlich auch das Risiko von, von Underperformance.
2: Mhm. Okay. Ja, und ich würde auch sagen, also man schaut wahrscheinlich besser äh, nach kleinen Boutiquen als größere Firmen, weil je größer der, der, die Vermögensverwaltung oder das Asset Management ist, desto mehr hat man halt so mhm. ich soll sagen, so Politiker in, äh, in, in der eigenen Firma. Und dann darf man nicht zu weit abweichen oder den Kopf aus dem Fenster strecken. Ich glaube, das sind die kleinen viel mutiger. und ähm, ich hätte jetzt auch gesagt, dass im Durchschnitt die Performance von Boutique-Fonds äh, in der Regel schon besser sind als die von okay. So Boutique-Fonds
0: Boutique sind jetzt genau was nochmal genau?
2: Ich hätte jetzt gesagt, so eine Firma wie, wie wir sind, also ein Leider. unabhängiger Fondsmanager, okay. der nicht zu einer Bank gehört. Ja, oder
1: generell auch, es gibt auch da so Untersuchungen darüber, zum Beispiel, wenn einfach Anlagekomitees entscheiden, also es gibt so eine Studie, eine große mit ein paar tausend Fonds. Da haben wir einfach geschaut, wie groß ist das Komitee, das die Entscheidungen trifft, und da gab es wirklich so einen linearen Zusammenhang. Mhm. Also mit einer Person war die Performance im Schnitt am besten, mit zwei ein bisschen schlechter, mit drei noch schlechter, mit fünf plus war sie am schlechtesten. Mhm. Einfach so diese großen Vorhäuser haben dann oft auch diese großen Komitees, um mhm. das irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss und entsprechend auch nicht antizyklisch investieren kann. Also ich
0: fasse mal zusammen, man muss eine gewisse Freiheit haben, die muss man mhm. einfach ähm, bekommen und dann muss man die Freiheit aber auch so nutzen, dass es was bringt, dass man da auch wirklich Erfolge sieht. In dem Moment würde ich sagen, der richtige Zeitpunkt mal auf den Fonds zu schauen, der bei euch schon länger am Markt ist, das ist der ähm, Quantix Global Value Fund mhm. und ich blende den hier mal ein. Ich denke, die Performance, die kann sich da jetzt sehen lassen. Insbesondere in den letzten Jahren sehen wir ja da eine Outperformance. Wir haben jetzt hier lila, den Luxor MSCI World und orange ist es der MSCI World Value Factor. Mit, mit welchem Index würdet ihr euch am ehesten vergleichen wollen?
1: Ja, also schon den World, also unser Ziel ist es immer den World Index zu schlagen die Historie des Fonds geht ja eigentlich bis 2008 noch zurück und das ist uns gelungen, über die 13 Jahre eben die mhm. Weltindex, MSCI World oder der Bloomberg World deutlich zu schlagen, über 13 Jahre.
0: Ja, das ist dann äh, durchaus, äh, das fällt dann schon auf und klar, dann in dem Moment kann man auch sagen, äh, ist dieses aktive äh, Management ja durchaus dann, äh, ja, hat sich dann eben auch ge gelohnt für die Anleger, die ja auch mehr bezahlt haben dafür und dann entsprechend was zurückbekommen. Es gibt auch Kritiker, dass das vielleicht jetzt mal Zufall ist oder mal ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre mal Zufall ist. Ich glaube, wenn es dann eben der, sehr nachhaltig ähm, gelingt, gibt es da wohl irgendwas, was ihr besser macht? Kann man das irgendwie umschreiben? Was genau macht ihr denn da eigentlich besser?
2: Also ich glaube, wir haben einen starken Fokus darauf, was man eigentlich nicht tun sollte. Oder was sind so Fallgruppen, was kann man aus dem Anlageprozess rauslassen. Und wir sagen, es ist so wie eine negative Kunst des Investierens, nämlich es ist gar nicht so wichtig, was man tut, sondern es ist viel wichtiger, was man halt eben nicht tut. Und wir sagen allgemein, es ist wichtiger die und auch einfacher, unserer Meinung nach, die gröbsten Schnitte zu vermeiden, als die nächste Amazon und Facebook zu suchen. Und in der Branche wird viel zu viel Zeit damit verbracht, die nächste Facebook zu finden, ähm, und wir glauben einfach, der Umkehrschluss ist, äh, ist wahrscheinlich auch ähm, replizierbarer, weil wir halt nicht eine Aktie, einen Unternehmen finden müssen, der, der das ganze Portfolio nach oben zieht und der neue Blockbuster ist, sondern ähm, wenn wir dann einfach die größten Schnitze vermeiden, dann wird das äh, Endresultat schon in Ordnung sein. Das hat sich jetzt auch gezeigt. Mhm.
1: Also ich denke eben, es gibt auf verschiedenen Ebenen so Fallgruben, die man vermeiden sollte. Also bei der Titelselektion ist ganz klar für uns, wir wollen keine zum Beispiel zyklischen Unternehmen, die auch noch viel Schulden haben, also wo zum einen eben die Cashflows stark schwanken und dann hat die Firma noch viel Schulden. Diese Art Unternehmen, die machen immer eine NATO- Erfahrung in einer Krise, das wollen wir einfach vermeiden, das gibt viel Stress, da kann man viele Fehler machen, mhm. eben, man kann Totalverluste leiden. Wenn man wie so, also wir sagen im Kern eigentlich, es ist einfacher, so das schlechteste Viertel oder die schlechtere Hälfte aller Aktien zu erkennen und die rauszulassen, mhm. als jetzt eben irgendwie die fünf Superaktien der nächsten fünf Jahre zu finden, was alle versuchen. Das glauben wir, ist unmöglich sogar im Voraus. Aber es ist einfacher, eben gewisse Firmen zu erkennen, die einfach Schlecht sind, die dann entweder sehr teuer sind, dass sie sehr hohe Erwartungen eingepreist haben oder eben dieses Setup haben viele Schulden, zyklisches Geschäft, wo man sehr große Verluste erleiden
0: kann. Okay. Mein, man man hört es halt öfters. Ne? Ich meine, das wird ja fast immer gesagt, ja, wir suchen immer die Titel raus, die eben ja am meisten Gewinne machen, die wenigsten mhm. ähm, Schulden haben und so weiter. Ne? Äh, letztlich muss man dann das Ganze am Erfolg messen. Das ist ja jetzt bei euch äh, ja alles zutreffen. Man sieht ja, dass da Erfolge sind. Das Vorhaben, die besten Aktien zu selektieren, hat natürlich unterm Strich jeder irgendwo. Die, die Art mhm. des Prozesses ist es wahrscheinlich. Ich habe auch eine Frage äh, hier aus der Community von mir ich habe angekündigt, dass ich das Gespräch führe mit euch und dann kam auch eine Frage. Und zwar, wenn das Fondsmanagement sich für eine Aktie interessiert, wie ist das Auswahlverfahren hier? Findet die Auswahl alleine aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten beim Fondsmanagement statt oder trifft man sich zum Beispiel auch auf Vorstandsebene, um auch einen persönlichen Eindruck von der Firma zu bekommen, die man sich da in den Fonds holen wird?
1: Ja, ja das ist eine gute Frage und da unterscheiden wir uns halt von 99 Prozent der Konkurrenz. Nämlich, wir machen keine Manager-Meetings und keine Firmenbesuche. Und ganz klar mit der Überlegung, wir wollen eben gerade diese persönlichen Faktoren, diese Emotionen quasi möglichst aus dem Anlageprozess raushaben Ich glaube, man gewinnt nicht viel an neuen Informationen, wenn man Firmenbesuche macht. Was man aber gewinnt, sind eben Persönliche Eindrücke, vielleicht auch gute Erinnerungen. Es war spannend, die Werksbesichtigung. Es war ja, vielleicht und lustig. Und vielleicht auch ein bisschen Beeinflussung, ne? Also man, man setzt sich Nein, auch. Ein klar, die, die, die CEOs, die sind alles geborene Verkäufer, sonst wird man nicht CEO oder in der Tendenz. Mhm. Ähm, und dann eben entsteht auch so eine persönliche Bindung. Es kann auch Antipathie sein, das ist vielleicht auch schlecht, aber eben auch Sympathie oder was immer. Und, und dann ist es oft so, wenn schlechte Nachrichten kommen, von der Firma, man hat da so ein, quasi eine persönliche Bindung, wie es gibt, wie so ein Gesicht hinter der Aktie oder eine gute Geschichte, eine gute Erinnerung an die Werksbesichtigung, dann ist es viel schwieriger, da noch rational zu entscheiden. Okay. Für uns mhm. sind die Aktien quasi mehr so ein bisschen abstrakte Papiere sozusagen, oder da haben wir keine persönlichen Beziehungen dazu. Mhm. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, da objektiv darüber zu urteilen. Ja, und was auch
2: wichtig ist zu sagen noch, ist, äh, das Management darf einem ja keine Informationen zustecken, die nicht öffentlich irgendwo nachlesbar sind. Sonst wären es insider Da würde man sich ja strafbar machen, mhm. wenn man äh, äh, damit handelt. Also das heißt, bei einem Filmbesuch wird einem das erzählt, was bereits publik ist. Da ist einfach die Frage, wieso sollen wir uns den Aufwand machen, um irgendwie um die halbe Welt zu chatten? Und, äh, und ist bei euch doch Wissen aufwendiger
0: wie, wie bei einem ähm, wie bei einem nationalen Fonds? Ne? Weil ich muss gerade mhm. an das Gespräch denken mit äh, dem Christoph Frank, ja, den kennt er ja auch, von DWS-Konzept Plato.
2: Mhm. Mhm. Ja. Die
0: haben ja nur deutsche Unternehmen ne? und äh, für ihn ist es schon wichtig, mit den Leuten zu sprechen, und er hat auch gemeint, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass damals mit Wirecard, das war auch so auch so eine Gefühlssache. Ne? Also er hat, hat die Gespräche geführt und auch irgendwie gemerkt, dass das irgendwo irgendwo hakt jetzt bei ihm. Ne? Und das, das war der Grund, die Erklärung, warum eben explizit Wirecard nicht im Portfolio war, was ja im Nachhinein natürlich richtig war. Aber ähm, er hat es dann eher so auf, das, auf diesen Kontakt auch zurückgeführt. Ich meine, es gibt wahrscheinlich verschiedene... Ähm, Strategien, wie man da sich ein Bild macht. Ja. Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man sich da frei von dieser Beantwortung ja. machen will. Ja,
2: Wirecard ist ein gutes Beispiel, weil wir haben oft auch die Umkehrseite gehört, dass einer gesagt hat, ich habe den, den Markus Braun persönlich getroffen und der brennt für das Unternehmen und deshalb bleibe ich investiert. Er ähm, ja. Wir haben 2017 Wirecard auch angeschaut, weil es durch Screening durchgekommen ist. Und ähm, man hatte ganz klar sagen müssen, ja, für die Wachstumsrate ist die Unternehmung Unternehmen zu günstig. Aber wir haben erstens das Geschäftsmodell nicht richtig verstanden und noch viel wichtiger ist, wir sind ja sehr basiert auf, ähm, auf das Cashflow-Statement, also die Geldflussrechnung. Mhm. Und was für uns nicht schlüssig war, war, also die Firma braucht sehr wenig Kapital, ist nicht kapitalintensiv hat sehr viel Cash in der Bilanz, hat jetzt auch fast eine Milliarde Cash in der Bilanz. Ähm, angeblich. angeblich. Angeblich, genau, ja. angeblich. Äh, wächst wie Unkraut und ist extrem profitabel. Ähm, sie zahlen aber fast keine Dividende aus, müssen aber die ganze Zeit Geld aus dem Markt aufnehmen. Mhm. Die sollten sich aber intern finanzieren können, wenn sie so profitabel sind. Also wieso müssen sie ständig die hohle Hand am Markt machen und neue Geld aufnehmen, um irgendwelche Expansionsprojekte voranzutreiben? Und dann ist für uns einfach so, die Zahlen machen keinen Sinn. Das Geschäftsmodell ist auch wenig transparent, also ist es ja. also, ja, vielleicht auch zu doof. Und hier war es dann halt der Fall, dass die Zahlen dann nicht richtig waren.
0: Also man konnte sich auch ein Bild machen ohne den persönlichen Kontakt anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Das ja, und ich, ich denke, wenn man das Argument
1: weiterfasst, wenn Managementkontakte so nützlich wären, wieso sind dann eben die, die großen Fondshäuser, die den besten Access, besten Zugang zum Management haben, wieso haben die im Schnitt so schlechte Fonds? Also das kann wie kein Erfolgsfaktor sein. Um
0: okay. Alles klar. das nee, haben wir noch eine zweite Frage, die ich jetzt gerade noch äh, bei der Gelegenheit stellen möchte. Ja, Wenn die Entscheidung gefallen ist, eine Aktie in den Fonds zu holen, findet die Beschaffung wie bei uns Kleinanleger über die Börse statt oder gibt es da auch Direktgeschäfte oder andere Möglichkeiten, an die Aktien zu kommen? Wie, wie läuft das? Oder wird das ganz normal über die Börse gekauft? Ja, ganz normal über
1: die Börse. Gut,
0: okay. Dann mhm. haben wir das schon mal geklärt. Mhm. Ähm, ja, jetzt was habe ich als nächstes als Frage. Zunächst ähm, können wir jetzt noch mal über den Quantex Global Value Fund vielleicht kurz sprechen. Äh, ich hatte ja schon eingeblendet die Performance, kann es gerne mal machen. Ähm, was lief denn da eigentlich seit dem Corona-Krieg so, so richtig gut bei euch? Oder was hat das für, für Folgen gehabt? Weil der hat sich ja sehr schnell und sehr rapide erholt. Gab es da irgendeine strategische Entscheidung nach dem Zeitpunkt? Oder warum hat der sich da so extrem gut erholt? Also grundsätzlich, wir haben so eine Philosophie, dass
1: wir eigentlich in unserem Anlage so die, unsere Value-Stile -Stil, rotieren. Es gibt wie so zwei Value-Philosophien. Die eine sagt, kaufe immer dreckbillige Aktien. Okay. Und die andere ist mehr so Warren buffett mäßig Quality at the Fair Price. Also man soll genau wunderbare Unternehmen suchen und denn, die kriegt man nicht dreckbillig, aber wenn man die für einen fairen Preis kaufen kann, soll man das machen. Okay. Und das okay. bei uns speziell ist, bei unserem Value-Fonds, dass wir diese diese beiden Stile so ein bisschen rotieren, je nachdem, was uns der Markt günstiger offeriert. Und so okay. die Jahre vor Corona 17, 18, 19 waren für uns eher schwierig, eben Wäde zu finden. Es war alles ungefähr gleich teuer. Oft hatten zyklische Aktien ungefähr dieselbe Bewertung wie qualitativ gute Unternehmen. Es war eine gewisse Euphorie am Markt. Also waren wir eher in Qualität und wir hatten Mühe, was zu finden. Wir hatten auch ein bisschen Cash. Und da sind wir sehr gut in den Corona-Crash quasi reingegangen, haben nicht, nicht mehr verloren als der Markt, im Gegensatz eben zum MSCI-Value, oder wenn man immer nur die billigen Aktien kauft, die überschuldeten Zykliker, und da geht man damit in den Crash rein, dann geht man einfach sehr steil nach unten, wie der MSCI-Value oder andere Fonds. Mhm. Und dann, als wir im Crash waren und quasi gesehen haben, jetzt gibt es riesen Stress, die Zykliker haben massiv mehr verloren als der Marktschnitt, da sind wie die Bewertungsunterschiede größer geworden und man wurde wieder fürs Risiko, in diese zyklischen Aktien zu gehen, besser entschädigt oder teilweise massiv besser. Also haben wir angefangen, zyklische Aktien zu kaufen, quasi in die Offensive zu gehen. Und Das haben wir eigentlich den ganzen Frühjahr, Sommer 20 hindurch gemacht. Also das Portfolio wurde von sehr defensiv, qualitätsmäßig, buffetmäßig mhm. auf sehr offensiv, quasi eher dreckbillige Zykliker gedreht. Und dann im November kam erste Nachricht, dass es Impfstoffe gibt, die funktionieren gegen Corona. Das sieht man dann auch in der Kursgrafik, wie es dann halt steil nach oben ging ähm, mit unserem Fonds. Aber eben der Trick war, zuvor auch nicht zu so viel verloren zu haben. oder? Dass man, weil Sonst wären wir auch steil nach unten gegangen, wie die rote Linie hier. Aber weil wir halt in der Quality waren, haben wir weniger verloren und dann im, im Aufschwung mehr gewonnen. Und das ist uns eigentlich auch schon mal so 2011 bis 2013 in der Eurokrise gut gelungen, dass wir quasi defensiv reingegangen sind. Dann, als alle Angst hatten, sind wir in die Offensiv gegangen und in der Erholung dann viel gewonnen. Das
0: spricht ja. auf jeden Fall für einen sehr nüchternen ähm, Prozess, dass man da das Ganze
2: drumherum ein bisschen ausblendet, ne? weil man ja
0: dann ja. um sagt, was ich sage, also, passiert da gerade? Ne? und
2: ja, also man muss schon sagen, die Corona-Krise war schon sehr einzigartig. Wir wussten auch nicht, was passiert. Also das Pandemie, das äh, hat es vor 100 Jahren das letzte Mal gegeben. Aber ja, was war jetzt, ja. Ich glaube, so die Rotation war dann so wie in, wie in zwei Teilen geteilt. Also am Anfang im März haben wir einfach uns überlegt, was gibt es für Zykliker, die entweder profitieren von Corona oder nicht betroffen sind. Was wir da zum Beispiel gekauft haben, waren so ähm, Rohstoffproduzenten, wo man gesehen hat, zum Beispiel der Eisenerzpreis, der ist gar nicht so stark gefallen. Mhm. Die Aktien haben sich aber irgendwie gedrittelt oder halbiert. Das haben wir gekauft. Oder zum Beispiel schwedische Online-Gambling-Gesellschaften, wo wir gesagt haben, ja die Casinos, die realen, die sind ja zu. Das heißt, die Leute wollen sicher im Lockdown auch weiterzocken. Also wir werden die eher Profiteure sein. Mhm. Und dann im, im Spätsommer als man dann gemerkt hat, okay, Moderna, Phase 3, da kommt in den, im nächsten halben Jahr irgendwas äh, aus der, äh, von der Impfstoffseite haben wir uns die wirklichen Corona-Verlierer, also Luxusgüter, Öl- und Gassektor, all die Sachen genauer angeschaut und die rausgepickt, bei denen wir wussten, dass sie die, die nächsten zwei Jahre überleben werden, egal was die Börse macht, egal was mhm. die Wirtschaft macht und ähm, haben dann eigentlich so die den letzten Teil auch noch in die Offensive gedreht. Also diese
1: Corona-Verlierer-Aktien, die waren oft so bewertet, als würde quasi Corona nie mehr aufhören, oder? Der mhm. Markt war so pessimistisch, da haben wir gedacht, okay, die Wette, die können wir eingehen, dass das irgendwann vorbei ist, ob mit Impfstoff oder ohne, und haben die, die Aktien einfach dreckbillig kaufen können.
2: Mhm.
0: Gut, das alles spricht jetzt für sehr aktives Management. Wir hatten ja schon gesagt, das ist ja auch der, der Unterschied, der es vielleicht ausmacht äh, im Vergleich zu den äh, berühmten ETF. Kommen wir nochmal kurz auf das Thema zu sprechen. Also genau das ist ja das, was der ETF eben nicht macht. Trotzdem ist er sehr beliebt. Ne? Ich meine, das ist ja auch äh, zu Recht so. Er ist sehr günstig, es ist einfach, man kann damit äh, leicht streuen. Äh, und dementsprechend äh, gibt es ja auch Ent, äh, Entwicklungen, ich hab hier mal was äh, dabei, zum Beispiel sehen wir jetzt, äh, dass die aktiven Fonds in Europa immer noch steigend sind, also haben Zuwächse. Aber mit dem Blick in die USA, das ist ja gewaltig, ne? dass da die aktiven Fonds so, so stark verlieren und immer mehr in die ETFs und in, in die index also alles in dieses passive Investieren überwechselt. Und ja, man könnte schon fast sagen, wenn das wenn das jetzt dieses Jahr so weitergeht, wird es ein Rekordjahr geben, ist wahrscheinlich abzusehen, dass es so kommt. Mhm. Ähm, ja, gibt es denn, äh, denn auch aus eurer Sicht da äh, etwas, wo man vielleicht ähm, tatsächlich jetzt als Kritik anbringen könnte? Weil es gibt ja immer wieder Kritikpunkte, die angebracht werden. Viele sind vielleicht berechtigt, manche nicht berechtigt. Ihr seid natürlich nicht ganz objektiv jetzt ne, als Vertreter der Aktiven, aber ich glaube, dass ihr da schon eine sehr äh, offene Meinung dazu habt.
1: Genau, also dem, der erste Punkt ist ganz klar, um die pseudoaktiven Fonds, um die ist es nicht schade, oder? Wenn man da den Wechsel macht in ETF, ein Fonds, der zu 95% Prozent in den Index investiert und höhere Gebühren hat, den braucht, braucht niemand, oder das macht keinen Sinn. Mhm. Und die andere Seite der Kritik ist halt, oder für uns ist eigentlich auch ein Vorteil auf längere Sicht, glaube ich, dass die, die ETFs, das sind ja, die kaufen unabhängig vom Preis. Also ist ihnen egal, ob eine Aktie teuer ist oder billig. Die kaufen einfach, was im Index Index drin ist. Das heißt, es gibt so ein gewisses Momentum. Es wird quasi immer gekauft, was schon gut funktioniert hat oder in der Vergangenheit, weil das hat ein hohes Indexgewicht. Aber das geht erstens in beide Richtungen. Dass wenn die ETFs mal Outflows haben, dann geht es auch steiler nach unten. Und auf der anderen Seite gibt es Verzerrungen am Markt, weil immer mehr Akteure quasi völlig preisunempfindlich äh, werden oder die kaufen oder verkaufen einfach völlig unabhängig vom Preis. Und für uns Value-Investoren
2: ist halt der Preis das Entscheidende. Ja, ein ETF ist ja eigentlich ein Trittbrettfahrer, die Aktiven sind so, sozusagen die, die den Preis einer Aktie oder einer Firma äh, festlegen sollten und der ETF übernimmt dann das mehr oder weniger einfach was man jetzt aber sieht, ist anhand der schieren Größe von den ETFs, kann es sein, dass, dass die Trittbrettfahrer die Überhand bekommen, aber ja selber ja keine Ahnung haben, was die, was die Firma wert hat. es mhm. kann halt so so werden, dass durch die Größe die Aktiven überwältigt werden. Und Das könnte genau in so einer Phase sein, wo es dann halt wirklich Outflows gibt bei den ETFs. Das hat es in den letzten zehn Jahren eigentlich nie gegeben. Es gab, glaube ich, zwei drei Tage, wo ETFs netto Outflows hatten, mhm. ähm, also was per Saldo man einfach sieht. mehr, mehr Geld abfloss, wie genau, mhm. genau. Ähm, und wenn man jetzt sieht, jetzt die USA ist jetzt mittlerweile die, über die Hälfte des Aktienmarkts ist passiv gemanagt. Wenn es dort massive ähm, Abflüsse gibt, kann sein, dass die, der aktive Teil diesen diese Verkäufer gar nicht stützen kann oder nicht stützen möchte. Und dann kann es natürlich sehr, sehr heftige Kursverwerfungen geben. Und wir wissen noch gar nicht, wie das aussieht, weil im März 2020 in der Corona-Krise hatten die ähm, aktiven Fonds hatten Outflows, die passiven hatten aber nur keine Inflows mehr. Also wir wissen gar nicht, wie es ist, wenn die passiven Outflows haben.
0: Aber es ist eigentlich gut, dass die Passiven da keinen Outflows hatten, weil die Leute sind dann irgendwie ruhig geblieben, trotz Corona und haben nicht verkauft. Ja, ja das ist Aktive, ich... während viele Aktive dummerweise ausgestiegen sind und vielleicht ja. auch den Einstieg wieder verpasst haben. Ihr jetzt nicht, aber andere Ja, auch. Ja, aber
1: eben Corona-Crash war halt ein bisschen sehr schnell und die Leute hatten, glaube ich, auch teilweise andere Sorgen dann wegen Corona, als da ihre Aktiendepots ständig zu verfolgen. Und, und dann ging es sehr steil wieder nach oben, mhm. so nach dem ersten Crash. Also das war relativ harmlos aber wenn man also einen richtigen Bärenmarkt hat, wie 2007, 2008 bis März 09 oder ums Jahr 2000 rum, dann tut es irgendwann schon weh. Und erfahrungsgemäß, dann irgendwann die Leute, wenn sie 30%, Prozent, 50% Prozent im Minus sind, gibt es dann schon Panikverkäufe auch oder im, im großen Stil. Und das haben wir eben noch nie erlebt mit... ETFs, also das, weil damals einfach die ETFs noch so klein waren, spielte das keine Rolle. Mhm. Und jetzt wäre so der erste Bärmarkt irgendwann, steht uns bevor, in dem die ETFs eben dominieren. Und was dann passiert, wenn die ETFs im großen Stil Outflows haben, das mhm. wissen wir noch nicht. Aber es, wir vermuten eben, dass es dann auch sehr steil nach unten gehen kann. Eben gerade auch in Aktien wie diesen, technologie Index schwergewichten Apple, Amazon, Microsoft, die die Leute als sehr sicher wahrnehmen. Die können dann auch sehr steil fallen, glaube ich, ja, wenn wir mhm. ja, ja.
0: Also der, der von Bären, Also der nächste Bärenmarkt, der von ETF-Anlegern dominiert wird, könnte sehr ungemütlich werden, ist die Aussage. Ja, ja auf jeden Fall, ja. Okay. Naja, hoffe ich, kommt ja nicht so bald, aber klar, dann werden wir ja sehen, ob er recht hat. Ja. Ähm, ja, dann habt ihr ja jetzt, es gibt ja nicht nur Anleger, die komplett in Aktien investieren wollen, es gibt ja auch welche, die da nicht ganz so äh, stark ins Risiko wollen, in dem Sinn, was die Schwankung angeht. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch jetzt einen äh, Mischfonds von euch, der ist aber ja noch relativ neu. Ne? Das ist der ja. äh, Quantex Multi Asset Allwetter Portfolio. So, so heißt der, ne? oder ist das nur so? Ja, nee, das ein ist nur ein so ein Arbeitstitel,
1: aber mit Quantex, Quantex Multi Asset Fund.
0: Ja, mit dem Werbespruch, äh, Gefahr für Schönwetterstrategien. Mhm. Ja, genau. Da, daraus leiten sich für mich zwei Fragen ab. Zunächst mal, was ist eine Schönwetterstrategie?
2: Mhm.
0: Was machen die anderen bei einer Schönwetterstrategie jetzt eben falsch? Das wäre ja mal jetzt sehr spannend für die Anleger.
1: Genau, also die Schönwetterstrategie, das ist eigentlich das, was die letzten fünf, fünf oder sogar zehn Jahre sehr gut funktioniert hat, oder? Das ist eigentlich das, was jetzt alle Mischfonds machen. Und das hat die letzten zehn Jahre was sehr sehen, gut funktioniert? Ne? Mal Aktien, ganz ja. klar, oder? Also die mhm. meisten Mischfonds haben eigentlich traditionell ungefähr 50% Aktien mittlerweile haben aber viele prominente Mischfonds auch 70 oder sogar 80% Aktienquote weil es halt in der Vergangenheit in der Jüngeren so gut funktioniert hat mhm. auf der anderen Seite haben sie traditionell 50% Anleihen gehabt, das hat in der Vergangenheit auch gut funktioniert, weil die Zinsen sind immer gefallen, entsprechend die Anleihenkurse immer gestiegen und das war auch so eine negative Korrelation also wenn die Aktien gecrasht sind, sind eigentlich die Anleihenkurse gestiegen und umgekehrt. Also man konnte das immer so aus, ausbalancieren. Entsprechend hatte diese hatten diese Mischfonds nicht viele Schwankungen. Jetzt aber sehen wir, gibt es ein neues Regime mit steigender Inflation. Jetzt seit zwölf Monaten ungefähr steigt die Inflation, mhm. die Zinsen steigen. Und länger und mehr sieht man hier die Probleme, die da kommen. Die gab es in der Vergangenheit auch schon in den 70er-Jahren oder 60er-Jahren, in den 40er-Jahren auch. Dass wenn eben die Inflation steigt, dann kann es geschehen, dass die Aktien fallen und die Anleihen fallen. Und dann wird es sehr schwierig eben für diese herkömmlichen Mischfonds, diese quasi auch die letzten zehn Jahre Schönwetter sozusagen optimierten Fonds, da
2: noch weiter gut zu performen. Genau. Also eigentlich der... Kritikpunkt von uns an anderen Mischfonds oder Mischfondsstrategien ist, sie sind auf ein Szenario ähm, aufgebaut, nämlich dass Zinsen und Inflation kein Problem bleiben. Ja. Also es gibt es nicht mehr, es äh, äh, ist, ist passé. Und wir sagen einfach, also grundsätzlich wissen wir nichts über Makroökonomik, deshalb müssen wir beide äh, beide Seiten abdecken. Also wenn es Inflation gibt, dass wir nicht völlig unter die Räder kommen. Und wenn es Deflation gibt, also so la, äh, die nächsten zehn Jahre werden ähnlich wie die letzten zehn, dann müssen wir da auch eine gewisse Abdeckung haben. Und okay. deshalb haben wir gesagt, dass, dass ähm, der Inflationsschutz viel, viel stärker gewichtet sein sollte okay. als bei anderen Mischfonds. Ja. Also klassische
0: Mischfonds, ich sag mal jetzt, ich sag mal einen prominenten Vertreter, Flossbach von Storch zum ja. Beispiel, die fahren ja so eine Strategie, also eher so Aktien und Anleihen, ein bisschen Gold, ne? also was wir hier sehen.
2: Ja.
0: Was ja dann aus eurer Sicht die falsche Strategie aktuell ist, weil ihr die Inflation ja durchaus als Problem seht.
1: Was ja, vielleicht andere
0: nicht so sehr als Problem sind. Ich zeige jetzt mal das Portfolio, das, was aus eurer Sicht das Bessere im Moment ist und was wahrscheinlich auch der neue Mischvor dann auch so macht. Mhm. Ähm, und zwar hier ähm, haben wir jetzt eine Aktienquote von 45 bis 55 Prozent, dann 15 bis 35 Prozent festverzinsliches und dann immerhin 20 bis 30 Prozent Goldrohstoffe. Also doch ein größerer mhm. Rohstoffblock.
1: Genau, viel größere im andere Flossbach und so, die haben schon 5 oder 10 Prozent Gold oder 12 Prozent aber wir finden das ist mehr so eine Alibi-Goldquote oder wenn man wirklich Inflationsschutz haben will und wenn es eben so wie ein 70er-Jahres-Szenario gibt mit Jahren steigender Inflation dann braucht man mehr Rohstoffe weil irgendwann ähm, die Aktien fangen dann auch an zu leiden es sind zwar Sachwerte aber wenn die Inflation einfach zu hoch wird dann kommen die und Bewertungen unter Druck die Leute brauchen Cash die Unternehmensgewinne haben oft äh, kommen auch unter Druck also das es gibt so eine, ähm, ja eben bis hin dann zur Stockflation oder die Gewinne, die Wirtschaft wächst nicht mehr und die Inflation bleibt hoch. In diesem Szenario, glaube ich, eben verliert der herkömmliche Mischfonds. Das Problem ist auch, dass diese Fonds diese Wette wie doppelt fahren. Also auf der Anleihenseite sowieso wetten sie mit Nullzins, dass es nie mehr Inflation gibt. Und auf der Aktienseite haben sie vor allem Technologieaktien, weil das die letzten zehn Jahre gut war. Mhm. Und diese Aktien haben halt sehr von dieser die diese Inflation der letzten zehn Jahre profitiert oder weil die Zinsen und die Inflationsraten lange gefallen sind, hat man quasi die zukünftigen Gewinne ähm, höher bewertet und gesagt, ja, ist egal, wenn dieses Startup zehn Jahre keine Gewinne macht, im Jahr elf macht es dann fette Gewinne. Aber wenn sie natürlich fünf Prozent Inflation oder Zins haben und erst im elften Jahr Gewinne schreiben, dann ist das viel, also ist das viel ein größeres Problem als wenn sie eben null Prozent Zins quasi also im Umfeld haben. Also entsprechend glauben wir, dass eigentlich, wenn die Zinsen, die Inflationsraten steigen, dann kommen gerade diese Technologieaktien, diese Wachstumsaktien unter Druck, die sehr viel für die Zukunft versprechen, aber momentan wenig, wenig Cashflow liefern.
0: Okay, Thema Inflation ist ja in jedem Fall im Moment doch sehr ähm, verbreitet und es gibt ja auch Leute, die da sehr große Angst davor haben. Wie, wie ist das aus eurer Sicht mit dem, mit dem Thema Inflation? Also ich habe hier die Grafik ja, präsentiert. Genau.
1: Also ich denke, man muss die Gefahr sehr ernst nehmen. Das ist das Hauptproblem, dass die meisten das so wegwischen als transitorisch. Ich meine, wie vorübergehend, wie genau es sein wird, wissen wir nicht. Aber was Sie hier sehen, in dunkelblau ist einfach das Wachstum der US-Geldmenge, M2, auf Jahresbasis. Und Sie sehen diesen steilen Anstieg jetzt im Corona-Jahr, weil einfach der Staat extrem viel Geld gedruckt hat. Man könnte auch das... Fiskaldefizit nehmen, das war auch also, ähnlich. Wenn noch haben, wenn
0: man sieht die Geld, ähm, was eben an Geld geschöpft worden ist in der ähm, Finanzkrise, gleich genau. so, zur Corona-Krise, hat mich selbst auch geschockt, hätte ich nicht gedacht, mhm. dass es das so ein Unterschied ist. Genau, also es ist extrem und Sie sehen es auch in der vorigen Grafik,
1: also es wurde so viel Geld geschöpft wie zuletzt in den USA 1942, 1943, also wie, wie zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Also da wurde wirklich so der. Totale Krieg gegen Corona sozusagen ausgerufen und umgesetzt, weil so viel Geld wurde die letzten 70 oder ja, 70, 80 bald Jahre nie mehr, nie mehr gedruckt wie, wie jetzt die letzten zwölf Monate. Und historisch, wenn man so viel Geld druckt, kam es eigentlich immer zu einer Inflation. und hat auch ähnliche Zusammenhänge eben. Es gibt dann plötzlich Versorgungsknappheit oder die globalen Lieferketten sind beeinträchtigt durch Corona gleichzeitig, weil die Konsumenten so viel Geld in die Hand gedrückt bekommen haben vom Staat, haben sie mehr bestellt oder man konnte nicht ins Restaurant gehen, also hat man noch ein bisschen mehr auf Amazon bestellt, das wurde nach China weitergeleitet und plötzlich sind die Lieferketten am Anschlag, weil einfach zu viel Geld quasi nach Gütern verlangt und entsprechend
2: sind eben Lieferprobleme und Preissteigerung völlig, völlig normal. Ja, also was wir nicht glauben, ist jetzt einfach, dass die Inflation völlig aus dem Ruder gerät und wir da in Hyperinflation fahren oder so, mhm. nichts dergleichen. Was man einfach sieht, ist, die Politik ist heute sehr entscheidend, was die Inflation in der Zukunft sein wird, weil die Banken generieren eigentlich netto kein Geld, sondern es sind die Politiker. Und Deshalb, wir könnten uns das gut vorstellen. Jetzt in den USA gab es große ähm, Stimuli letztes Jahr. Jeder Amerikaner hat ein paar tausend Dollar in die Hand gedrückt bekommen. Das hat die Wirtschaft äh, und die Inflation sind dann sprunghaft angestiegen. Es mhm. kann jetzt aber sein, ja okay, jetzt im nächsten Jahr gibt es mal nichts, bis wir in die nächste Krise fahren. Dann wird die Inflation auch wieder ein bisschen runterkommen. Dann denken sich die Politiker, oh nein, wir sind in der Krise. Aber letztes Mal hat das ja so super funktioniert mit dem Geldverteilen. Also machen wir das. Also glaube, es kann gut sein, dass wir so wellenförmige Inflation bekommen. Jetzt sind wir bei 5%, dann fällt man vielleicht wieder auf 2,5 oder 3%. Ja, dann aber das, das ist der
0: Punkt, wo ich es glaube, Inflation ja, aber dass die Zinsen dann steigen, ist ja nochmal eine andere Frage. Es ne? ist ja kein Gesetz, dass das passieren muss. Genau, also die Notenbanken können natürlich, wenn sie wollen,
1: die Zinsen von Staatsanleihen deckeln. Das haben sie auch in den 40er Jahren in den USA im Zweiten Weltkrieg so gemacht. Also da war dann die Inflation teilweise bei 10 Prozent und die Staatsanleihen waren bei 2,5 Prozent, also die zehnjährigen gedeckelt, oder? Das, das kann man, kann der Staat natürlich machen, aber umgekehrt haben die Anleger natürlich in diesen Anleihen eben, die machen dann riesige Kaufkraftverluste. Ja. Und das schlägt auch durch eben auf die Bewertungen von, von Aktien und anderen Dingen, weil der Markt irgendwann merkt eben mit 10 Prozent Inflation, also ich meine auch der, der Anleger merkt das dann und seine Lebenshaltungskosten, seine Benzin, was immer, Lebensmittel sind alle 10% teurer, hm. aber er bekommt so wenig Zins und hat vielleicht noch schöne Aktienbuchgewinne, dann verkauft er vielleicht ein paar Aktien, damit er sich wieder eine Tankfüllung leisten kann. Also da gibt es einfach Druck auf, auf, die, auf die Aktienpreise. Hm. Egal, ob die Zinsen dann mitsteigen oder nicht. Oder wenn, ja, wenn, wenn sie also nicht mitsteigen... Wird natürlich die Inflation tendenziell noch verlängert oder weil es einfach dann äh, der Anreiz da ist, eben weiter Geld äh, rauszuhauen und Schulden zu machen.
0: Problem mit den hohen Zinsen ist halt auch, wenn man schon so eine große Geldmenge haben, wird das durch die hohen Zinsen ja noch schlimmer, ne? Damit ja praktisch diese hohe Geldmenge auch noch hoch verzinst, also die ja im Umlauf ist. Schulden sind ja auch gleichzeitig Vermögen auf der anderen Seite. Ne? Und äh, von daher ist es halt vielleicht, dass auch das Problem, da noch hohe Zinsen jetzt zu zahlen auf so eine hohe Geldmenge, würde das Problem ja noch verschlimmern. Ja gut, das, eben,
1: das sind immer zwei Seiten. Also jemand zahlt die Zinsen und jemand bekommt sie und netto ist es dann eigentlich wieder, wieder Null. oder die, die, die Geldmenge oder quasi das Geld im Umlauf, das wächst eigentlich eher durch die Fiskaldefizite oder wenn der Staat quasi 10%, also jetzt das Bruttoinlandprodukt, mehr, mehr Geld rausgibt, als er einnimmt durch Steuern. Und das mit der Notenpresse finanziert, dann verteilt er quasi mehr, mehr Dollars im Land nicht Oder die Privatleute haben dann mehr Dollars, als sie zuvor hatten. Und das führt zu dieser Inflation. Der Zinssatz ist diesbezüglich nicht so mhm. ähm, entscheidend, glaube ich. Mhm.
0: Naja, okay. Und dann die Frage halt, wenn wir so ein Inflationsszenario haben. Und da gibt es auch noch eine schöne Grafik aus eurer Präsentation. Äh, da ist halt die Frage, wo legt man sein Geld am besten an? Da habt ihr mal so ein bisschen die Historie bemüht und äh, gezeigt, äh, was eben da am besten ist in dem Umfeld und was am schlechtesten ist. Und das sehen wir hier, also am besten ist man eben mit äh, Rohstoffe gefahren, ja, im oberen mhm. Bereich mit Gold, mit Silber. Äh, und am schlechtesten, da habe ich aber noch eine Frage dazu, weil das ist ja dann eher so, wenn das eine langjährige, Betrachtungsweise ist in der Technologie ja Technologieaktien ja nimmer so, also damals ja nicht mehr so einen Stellenwert gehabt, vielleicht wie, wie heute das, oder gab es ja noch gar nicht in der Form. Von daher. Ja, ist einfach andere, oder?
1: Das ist halt, eben das geht zurück auf 1920 und ja. Früher waren auch halt Technologieaktien in den 20er Jahren, die… oder oder vielleicht, ne? Ja, das war dann in den 60ern, aber in den 20ern war es zum Beispiel RCA, die Radio Corporation of America. Das war quasi Radio, das war die, die, die Supermedium, oder, mit hohen Wachstumsraten, okay. ähnlich wie heute Facebook oder so. Und das war die Wachstumsaktie, die man, die man haben musste und einfach diese Studie… Das wurde dann als Technologie quasi klassifiziert. Und diese Studie zeigt einfach in Phasen, in denen die Wachstumsrate, in, äh, die Inflationsrate bei über fünf Prozent lag, was das hat wie performt. Und man sieht so unterst in rote Technologieaktien, langlaufende Staatsanleihen, aber auch Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen, waren, waren sehr, sehr schlecht. Und das ist eigentlich genau das, wo heute die meisten Mischfonds übergewichtet sind, weil das die letzten zehn Jahre gut lief. Ja, auf genau. der anderen Seite zu oberst Energy Commodities, also eben Öl- und Gas-Futures zum Beispiel. Das war super in der Inflation. Mhm. Dort ist praktisch niemand mhm. niemand
2: dabei. Ja, und was man zu dieser Grafik auch noch sagen muss, ist, es gibt viele, die den Einwand bringen, ja, 5 Prozent, das haben wir ja jetzt kurz in den USA, aber das ist ja nicht nachhaltig, dass wir so viel Inflation haben. Und kann man sagen, ja, das kann gut sein, aber meine Meinung ist, wir sind heute wahrscheinlich im Preis, also im Zins- und Inflationssensitivsten Markt, den es je gegeben hat. Weil wir halt in Europa Negativzinsen haben, in den USA Nullzinsen, da ist der Markt viel sensitiver, ob die Inflation Prozent höher oder tiefer ist, als wenn die Zinsen bei drei, vier, fünf Prozent sind. Da mhm. hat man viel mehr Spatzung mhm. und das ist heute nicht der Fall. Ja. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht, nicht ständig 5% braucht, Inflation, damit mhm. die Rohstoffe gut performen und die Unternehmensanleihen schlecht.
0: Okay. Ja, es kommt ja wirklich noch das Verweingeld dazu, was ja nochmal die Situation komplett verändert. Und dazu mhm. noch eine Inflation, das ist ja Doppeldruck. Ne? Und das ist für Anleger schon äh, wirklich eine Folter im Moment. Mhm. Und klar, wenn die Inflation weiter steigt, wird das irgendwann auch dann, ja, vielleicht auch dann so ein bisschen ins Laufen kommen, wenn die Leute dann zunehmend äh, reagieren darauf. Mal sehen, die Frage mit den Rohstoffen ist immer dann, investieren kann man ja auch da nicht direkt in die Rohstoffe, also teilweise vielleicht schon, aber in den meisten Fällen geht es ja eher geht's ja über Derivate, über, über Futures, in, wo man da investiert. Ist, ist das nicht auch irgendwie ein intransparent für den Anleger?
1: Nein, also ich denke, die Futures-Märkte, wenn man das direkt macht, also was wir gar nicht wollen, sind irgendwie Zertifikate von irgendeiner Bank auf Rohstoffpreise oder da hat man das Gegenparteirisiko drin. Aber wenn man direkt an den Terminbörsen in die Futures investiert, das wird quasi über die Börse, also die, das Clearinghouse täglich abgerechnet ist Plus und Minus zwischen denjenigen, die quasi long, also auf steigende Preise setzen wie wir und auf der anderen Seite die short sind, ähm, dann hat man eigentlich kein Gegenparteirisiko und ist direkt am, am Markt dabei und ist auch ein sehr liquider Markt. Also ich meine, der, der Öl-Future-Markt zum Beispiel, das ist einer der größten und liquidesten Märkte, die es überhaupt gibt. Also das, das ist für uns, glaube ich, sehr attraktiv und theoretisch kann man das auch als Privatanleger machen. Das Problem dabei ist oft, dass die Leute mit Futures, weil man eben auch auf Marsche, also quasi mit Hebel spekulieren kann, das dann machen und dann irgendwie 10 zu 1, 20 zu 1 auf den Ölpreis wetten und dann bei der kleinsten Schwankung machen sie einen Totalverlust. Wir investieren immer ohne Hebel, also wir investieren quasi 1 zu 1 mit voller Kapitaldeckung. Aber diese Rollverluste gibt es dann trotzdem, oder? Von einem Kontrakt in den nächsten? Nein, also die gibt es nie automatisch, oder das wäre auch zu einfach, wenn weil da müsste man ja immer die Rohstoff-Futures kaufen, die quasi... also wo, wo die zukünftigen Kontrakte tiefer sind und die anderen, die in der Zukunft immer teurer gepreist sind, müsste man quasi also shorten, also leer verkaufen. Mhm. Dann hätte man ja automatisch eine Rendite, wenn es automatisch Rollverluste gäbe. Also das ist nie so. Es kann Situationen geben, ja, wo man zu viel drauf zahlt. Oder wenn jetzt, eben, ich sage jetzt zum Beispiel Öl ist heute bei 80 und in einem Jahr der Future bei 85, kann sein, oder dass man dann Geld verliert, aber es kann auch sein, dass der in einem Jahr der Preis halt auf über 100 steigt. oder Und entsprechend hat man mit 85 auch nicht so schlecht gekauft. Also das, da gibt es keinen systematischen Zusammenhang, weil eben sonst könnte man das auch systematisch ausnutzen, genau, das, das, um Gewinne zu machen. Also es gibt ja. keine automatischen äh, Rollverluste. Hm. Okay,
0: gut, ist auf jeden Fall kein Markt für den äh, Privatanleger, der das so als Hobby macht, denke ich mal, das ist doch eher was für die, für die Profis, die da auch direkten Zugänge haben, äh, aber klar ist auf jeden Fall, man investiert nicht in den Rohstoff direkt, sondern immer indirekt über die Futures dann. Ja, also im weitesten
1: Sinne ist es ein Terminkontrakt, ist quasi eine Wette auf den zukünftigen Rohstoffpreis, Eben, wo steht der Ölpreis in einem Jahr und das Spezielle daran ist halt einfach, dass man mit jemand anderem wettet, auf der Gegenseite der Short geht, oder? Und das kann zum Beispiel ein Ölproduzent sein, der sein Öl halt in einem Jahr zu einem fixen Preis verkaufen ja, klar. will. Ja.
0: Okay, gut, aber Öl ist auf jeden Fall auch schon mal ein gutes Stichwort. Mhm. Denn an, diesem, äh, an dieser Veranstaltung habe ich doch viel von ESG und Nachhaltigkeit gehört. Und das äh, war bei euch nicht der Fall. Also sogar das Gegenteil war der Fall. Es wurde sogar argumentiert, was durchaus nachvollziehbar ist, dass eben aufgrund dieser Mode, ich sag mal Modeerscheinung im Moment, das ist schon ein Trend, also jeder ist im Moment nachhaltig und war es auch schon immer und äh, investieren auch vielleicht in Zukunft da anders, dass es dadurch wiederum äh, Gelegenheiten gibt für Vorgesellschaften, die sagen, das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig das Thema und ich nutze vielleicht oder ich gucke nur auf den Preis und was ich bekomme dafür und lasse das Thema ESG äh, und Nachhaltigkeit erstmal weg. Und schau erstmal auf die Fakten. Ist das, das ist ja bei euch so ein bisschen der Fall.
1: Ja, also zum einen finden wir eben schon, was ist ESG? Da gibt es sehr viel Doppelmoral. Oder Tesla ist gut, aber quasi eine australische Nickelmine, die das Nickel produziert für die, für die Batterien in Teslas, das ist dann böse, das macht die für uns einfach keinen, keinen mhm. Sinn. Also da gibt es einfach sehr viele Verzerrungen. Was wir aber sehen, eben effektiver Markt, ich meine, wir suchen nach günstigen Aktien oder wir suchen nach Aktien, die außer Mode gekommen sind. Und da waren halt gerade die Ölaktien durch diesen ESG-Trend ähm, wurden sehr stark abverkauft und wurden extrem günstig. Und darum haben wir jetzt die letzten zwölf Monate viele Titel gekauft. Jetzt sind und das Spannende ist auch eben durch diesen ESG-Trend oder Hype war es auch so, dass die Ölfirmen jetzt die letzten Monate oder Jahre sich kaum noch getraut haben, in neue Ölquellen zu investieren. Also quasi das Angebot wurde nicht wirklich ausgeweitet und gleichzeitig erholt sich jetzt die Nachfrage und das führt dann halt zu diesem Effekt, dass, dass jetzt die Preise durch die Decke gehen oder weil das Angebot wurde nicht ausgeweitet, die Firmen waren zurückhaltend, mhm. teilweise war es auch so, durch den Druck von ESG-Investoren wurden sogar teilweise Banken so wie ein bisschen dazu genötigt, dass sie jetzt keine Kredite mehr für Öl- und Gasunternehmen geben oder für neue Ölquellen. Also man hat wie versucht, den Sektor vom Kapital abzuschneiden, aber der perverse Effekt ist halt, wenn man die, den Ölsektor vom Kapital abschneidet, solange es noch Nachfrage gibt, wird das Angebot schrumpfen und dann steigt der Preis.
0: Und das, und das haben wir. Genau.
1: Genau. Also das da bewegt euch ja. ganz
0: bewusst etwas gegen den Strom. Genau, also wir, kann, eben, wir sind jetzt nicht per se
1: Fans des Sektors, aber das war einfach jetzt ein Sektor, der wurde einfach extrem günstig, zum einen durch den Corona-Crash, aber das war ja klar eigentlich, dass das temporär ist oder der Einbruch beim Reise, Reiseverbrauch von Öl und, und Gas. Und auf der anderen Seite eben durch die, diesen ESG-Trend, der kann dauerhafter sein, das ist klar. Aber, aber trotzdem, die Aktien wurden einfach zu, zu
2: günstig gehandelt am Schluss. Ja, also wir haben per se ja nichts gegen nachhaltige Investments oder so, überhaupt nichts. Sondern wir sehen halt einfach, das wurde jetzt nach oben bezahlt, weil so viel Kapital in die in die Nachhaltigkeit investiert wurde. Und gleichzeitig wurden halt alles, so also die Anti-ESG-Investments wurden halt runterbezahlt, die sind gecrashed. Und was man einfach sieht, ist, wenn Kapital in einen Sektor, in ein Thema, was auch immer, in sehr viel Kapital äh, reinfließt, dann ist es normalerweise so, dass die zukünftigen Renditen schrumpfen. Und genau umgekehrt ist, wenn viel Kapital aus einem Sektor rausfließt, dann äh, sind tendenziell die zukünftigen Renditen Rind höher und das ist so ein Paradebeispiel für so einen Kapitalzyklus, den man jetzt sieht. Also man
1: sieht also, da zum Beispiel viel Geld, viel Startups eben Elektromobilität, Autos, Trucks, Elektroroller, was immer. Mh. Die brauchen alle Metalle, ähm, eben Nickel, Lithium, genau. dann Stahl, Aluminium ja. und so weiter. Und die haben jetzt das Geld, oder? Die haben viel Geld auf. Genommen am Markt mit Aktienemissionen und so weiter, Milliarden. Jetzt wollen bestellen sie ihre Metalle und ja, das, das Angebot wurde eben kaum ausgeweitet. Das ist so ein bisschen die
0: Doppelmoral, die er da anspricht. Dann. Genau, total.
2: Das ja. jetzt, wir sehen, wir sehen ja. quasi die
0: Auswirkungen der Doppelmoral. Sozusagen.
2: Ja, und gleichzeitig ist auch so, man sieht, das hat auch auch mit den Politikern zu tun, ist so die Frage, ja, wie kommen wir auf CO2-Neutralität? Das ist so die Idee, ja, alle müssen. Strom, also ein E-Fahrzeug fahren. Also bauen wir Elektrofahrzeuge. Aber wo, was es braucht, damit das Elektrofahrzeug fährt, das wurde irgendwie nicht, das wurde aus Rach gelassen. Kommt und immer
0: auf die Gesamtbilanz an, ne? Von dem, von dem Ganzen. Ja, und ich es braucht nicht. halt
2: Kapazitäten in, ja. in der Elektrizität und äh, Minenkapazität für, für das Nickel und das Lithium, das vielleicht, das gebraucht wird. Ja. Vielleicht
0: auch hier mal vielleicht Klartext zu dem Thema Nachhaltigkeitsfonds: Ist es denn überhaupt möglich, damit irgendwas zu verändern? Ne? Also Thema Impact. Ich meine. Letztlich finanziert man ja die Unternehmen nicht. Ne? Man, ist es wirklich nur fürs gute Gefühl oder gibt es doch irgendeinen Effekt vielleicht dadurch? Aus ja. eurer Sicht? Ja, indirekt eben, wenn man halt die
1: Preise hoch bezahlt, dann ist es ja eben auch ein Anreiz für Neue Missionen, oder? Dass es dann neue Emissionen ja. ja. gibt, Konkurrenz gibt. Wenn man sieht, ja, Tesla wird zu, weiß also nicht, was es ist, 100 Mal Gewinn oder 200 Mal Gewinn gehandelt. Dann ist es natürlich ein Anreiz für Elektro-Startups. Aber je mehr diese Startups es gibt, desto eher wird dann auch natürlich die Rendite und die Margen der, der Anbieter werden, werden schrumpfen. Und auf der anderen Seite eben oft hat das gegenteilige Effekte, wenn man versucht, den Ölsektor vom Kapital abzuschneiden. Dann gut kann sein, dass dann quasi tendenziell weniger Öl produziert wird. Das, das stimmt wohl. Also insofern kann sein, macht man die Welt ein bisschen besser. Aber auf der anderen Seite erhöht man die erwarteten Renditen für die verbleibenden Ölproduzenten und Investoren. Und das ist ja dann auch wieder ein Anreiz, eben, damit neues Kapital da reinfließt. Und ich würde jetzt fast wetten, jetzt, wo der Ölpreis so steigt und die Ölaktien Gewinne machen, dass jetzt wieder tendenziell mehr Geld auch da reinkommt und der ein oder andere nachhaltige Investor sich sagt, ja, vielleicht Shell. Die wollen ja auch was mit Wasserstoff machen und die verbessern ja, ja vielleicht die Welt sogar. Ja. Das kann man sich dann schön wieder zurechtlegen, oder? Ja, ja. Die letzten Jahre war es halt einfach, den Ölsektor rauszulassen, weil die Performance war nicht gut und mit ESG hat man einfach noch mehr Technologieaktien gekauft und da war die Performance gut. Es ja. war, war quasi schmerzfrei, nachhaltig zu investieren. Und jetzt tut es ein bisschen weh und jetzt wird es spannend zu sehen, wie die Leute reagieren.
0: Okay. Nee, also es ist schön auf jeden Fall und interessant, das um mit euch mal zu sprechen, weil ihr da wirklich so, ein, so eine eigene Strategie fährt, eigene Gedanken euch macht und am Ende, dass ihr das Beste daran, auch erfolgreich damit am Markt seid. Ähm, Sie, Herr Frech, sind ja nicht nur Vormanager, sondern auch studierter Psychologe. Inwieweit kommt Ihnen das bei dem ganzen Prozess entgegen? Also wie viel Psychologie steckt eigentlich im Investieren? Also ich glaube, ziemlich viel, ne, oder? Ja, ziemlich viel, was
1: immer fälschlicherweise dann erwartet wird, dass ich irgendwie besser voraussagen kann, wie sich da die Märkte, die die wilde Herde sozusagen morgen bewegt. Da habe ich keine Ahnung. Aber ich denke, wo es hilft, ist eben bei einem selbst im Anlageprozess, wenn es ein bisschen darum geht, eben Emotionen zu kontrollieren, eben zum Beispiel Thema Manager-Meetings, Firmenbesuche, zu erkennen, dass da eben eine emotionale Beeinflussung auch stattfindet, wenn man Firmenbesuche macht dass man das dann vielleicht besser eben nicht macht und sich auf die Zahlen und Fakten konzentriert. Solche Sachen, glaube ich, das hilft so ein bisschen, dass man da eher so diese psychologischen Fallgruben bei einem selber erkennt. Was morgen eben die, die, die wilde Meute an den Börsen
0: macht, habe ich auch keine Ahnung. Was könnte ein privater Anleger da für sich beherzigen? Weil es ist ja schon so, dass, dass man da relativ viel sieht und hört, wenn man ein bisschen sucht im Internet, da findet man auch relativ schnell irgendwelche Leute, die dann ganz schlimme Sachen sagen, die einem dann auch sehr nervös machen und man wird ja doch immer unruhig dann. Und wie kann man sich da als, als privater Anleger irgendwie aufstellen, psychologisch gesehen?
1: Ja, ich denke, das Einfachste auf dem Papier ist eben, dass man sich halt eine vernünftige Strategie wählt, eben zum Beispiel... 50% Aktienquote, 50% Cash oder was es dann ist oder etwas wie unsere Multi-Asset-Strategie und dann die einfach wirklich sehr rigide umsetzt und sich eben nicht von den Emotionen leiten lässt. Also jetzt, wo die Stimmung an den Börsen gut ist oder bis vor kurzem sehr gut war, erhöht man dann die Aktienquote und umgekehrt, wenn eben dann die, die, Nach die Medien, die Nachrichten voll sind mit schlechten, mhm. schlechten News und Angst, dann reduziert man wieder die Aktienquote. Okay, zu also doch, doch so aktiv, ja. Ich denke eben, da muss man eben aufpassen, dass man das nicht tut und sonst sich eben also. rigide an, an eine gewählte Strategie ja. hält. Und ich denke auch, das ist der Job jedes auch Anlageberaters, dass er dann den Kunden auf der mal festgelegten Risikostrategie quasi, auch festnagelt und eben nicht, dass man sich eben da nicht von den Emotionen auf die eine oder andere Seite zu sehr mitreißen lässt.
0: Ja, es ist, ich meine, das hat schon zugenommen, ne, dass man jetzt äh, sich informiert vielleicht im Internet, auf, auf YouTube eventuell und da findet man ja relativ schnell sogenannte krechpropheten, die haben immer die mhm. höchste Reichweite ne, und äh, ja. wenn man denen so zuhört, da kann man schon als Laie, sage ich mal, äh, nervös werden, weil die es schon geschickt auch anstellen, die Leute da auch zu verunsichern.
2: Ja, klar. Ja, klar.
0: Also eben, das, vernünftig ist es auf lange
1: Sicht, eine ordentliche Portion Aktien zu haben, oder? Ja, also je nach Alter und Risikofähigkeit. Und entsprechend eben soll man sich da auch nicht verunsichern lassen, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre auf die Crash-Propheten gehört hat und nie Aktien gekauft, ähm, dann war es schlecht. Umgekehrt sollte man aber auch nicht jetzt nach zehn guten Aktienjahren kommen und plötzlich... 100 Prozent des Vermögens in Aktien stecken, wenn man zuvor nie welche gehabt hat, oder das wäre dann auch die, die falsche Reaktion. Okay. Da gibt es jetzt halt schon ein paar, das merken wir auch so, die hatten immer nur Girokonto und jetzt plötzlich wollen sie auch noch am Aktienboom teilhaben, die kommen schon etwas spät zur Party. Man sollte ein bisschen vorsichtiger da sein, in der Festlegung der, der
0: Aktienquote dann. Mm. Naja, wie es immer schon so war, man lernt ja auch viel aus Erfahrungen und dann werden jetzt einige eben diese Erfahrungen dann auch machen müssen, wo jetzt vielleicht jetzt starten erst, ja. nach und nach und schon nervös werden, wenn mal ein Tag ist, der ein bisschen schlechter ist von den Kursen her, was man ja in der Vergangenheit ja durchaus schon schlimmer erlebt hat.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja, es kann gut sein, dass wir wieder so einen Bärenmarkt äh, kriegen, der ähm, so eine Generation von Anlegern wirklich... Äh ja, die, die Finger verbrennt. Mhm. So, für uns war es irgendwie so die Technologieblase oder für mich war es die Technologieblase, habe ich habe es dann nicht aufs, aufs erste Mal gelernt, sondern ich musste mir zweimal die Finger verbrennen. Mit das brauchst du auch zweimal, ne? Ja, genau. Mhm. Aber äh, ja, jetzt ist das, äh, jetzt sind die Voraussetzungen wieder sehr gut. Es sind sehr viele neue Investoren in den Markt äh, gedrängelt sozusagen jetzt im letzten Jahr. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass halt das eine oder andere Investment halt dann wirklich dann miserabel mhm. sein wird. Okay. Also man muss sich
1: wirklich psychologisch, glaube ich, mit 50% Verlust auf seinem Aktieninvestment muss man leben können. Ja, also beim Fonds, ja, beim Fonds oder auch privat, wenn man direkt Aktien hat, was immer 50% Verlust ist, einfach immer immer drin, oder? Ähm, wenn, wenn dann, ihr das muss man aushalten können, ohne dass das man, man dann... Genau, man muss, große, man muss auch
0: vielleicht erstmal sehen, ob was aushält überhaupt, wenn es dann mal passiert. Ne? Das, ja, eben dann lieber mit einer kleineren
1: Aktienquote anfangen und dann, an, was auch schwierig ist in der Praxis oder antizyklisch, wenn dann der Crash kommt und die Kurse fallen und die Medien sind voll mit schlechten schlechten Nachrichten, dann kann man darüber nachdenken, die Aktienquote ein bisschen zu erhöhen, oder? Antizyklisch, aber das ist natürlich psychologisch auch auch schwierig ist,
0: glaube ich, dann Champions League. Ne? In dem Moment äh, noch äh, beherzt zuzugreifen, ist aber richtig, klar. Das mhm. hilft vielleicht, mal, sich auch wirklich, so wie auch Sie sagten, ja, so also ein bisschen aufschreiben und sich eine Strategie macht und sagt, dann kaufe mhm. ich einfach nach. Bei dem, das mache ich beispielsweise auch so regelbasiert investieren. Ne? Also einfach zu sagen, mhm. ich habe Qualität, ich kaufe nach, wenn so, eine gewisse, wenn, wenn so eine gewisse Grenze durchschritten wird, wie bei Corona ging es ja schnell auch mal nach unten. Mhm. Da war das eben erfüllt, dann muss man eben sich auch dran halten, dass dann der zweite wichtige Schritt. Genau. Wenn ihr nur eine Aktie kaufen dürftet privat, welche wäre denn das?
2: Und das ist schwierig. Wir machen immer so ein Börsenspiel. Also bei uns im Büro, jeder hat die Top 3 fürs nächste Jahr und die sind immer miserabel im Verhältnis oh. zum Fonds. Also okay. und ich glaube, wenn man so einen Einzeltitel jetzt nennen würde, das. Wir sind
1: keine guten Stock Traut euch jetzt nicht. runter ja. auf die Einzeltitel-Ebene. Ja. Ja, ich glaube, da tun wir uns und auch Ihren Zuhörern keinen Gefallen, wenn wir okay. da einzelne Aktien nehmen.
0: Also wenn man sich nach, nach Einzelaktien dann mal interessiert, kann man ja auch mal gucken, was die Top Ten bei euch im Fonds ist, zum Beispiel. Ja. Äh, kennt ihr eigentlich Frank Thelen?
1: Nee, nur, also nur so vom sagen,
0: aber nicht. Kennt er so. nicht? ist ein Kollege von euch mittlerweile. Also kennt ihr, ähm, kennt ihr die Höhle der Löwen? Ja, ja, also ich kenne ihn Ich habe hab ihn mal gesehen und so, aber ich,
1: ich kenne ihn nicht. Genau. Ja, ich
0: er ist mittlerweile so. ja auch Vormanager, ist so also ein bisschen auf den Spuren von Casey Wood, glaube ich. Und ja. wenn man ihn so hört, solltet ihr mal bei dem vielleicht noch eine Nachhilfestunde holen. Ne? Also er schreibt hier zum Beispiel, oder er sagt, er sagt, ähm, da, wenn man mit seinen Investments öffentlich gehandelte Werte erfolgreich sein möchte, muss man das jeweils dahinterstehende Geschäftsmodell bis in dessen Details hinein wirklich verstehen. In Bezug auf die Unternehmen, in die wir mit unseren Fonds investieren, kann ein klassischer Fondsmanager oder ein Analyst das gar nicht leisten. Der scheint, also, der scheint also da schon den Dreh rauszuhaben. Ist zwar erst ganz frisch am Markt, aber ja, gibt es einen ganz schönen... Ah, ich meine, das, das ist ein
1: alter Spruch, oder, dass eben in den Bullenmärkten werden die Genies geboren, <lacht> oder? das zuhauf oder? Jetzt gibt es natürlich 15-Jährige, die uns Nachhilfeunterricht in Sachen Aktienperformance geben möchten, weil sie die letzten zwölf Monate irgendwie mit GameStop 100 Prozent gemacht haben. Das ist klar, das, das gehört dazu. Das gab es 2000 auch schon. Aber am Schluss, und das glaube ich ist wichtig auch für die Zuhörerinnen, investieren ist ein Marathon. Und erstens mal geht es eben um, ums Überleben, überhaupt mal im Spiel zu bleiben und eben nicht morgen oder im nächsten Crash mit zu riskanten Investments quasi alles zu verlieren, dass man dann raus ist aus dem Anlagespiel sozusagen, sondern es geht mal primär ums
0: Überleben und
1: dann um dieses stetige Quasi mit Zins Zinseffekt und dieses stetige Wachstum.
0: Das ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit. Ne? Nachhaltig investieren heißt ja auch vielleicht, ich bleibe mal am Ball, ich äh, bleibe an der Strategie und bleibe bescheiden und demütig und heb auch nicht ab.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, das ist lang, langfristig der richtige Weg. Ihr habt das mit eurem Vorjahr schon gezeigt, wie das geht und auch, ähm, wie gesagt, erfolgreich vorgelebt. Von daher äh, sage ich vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es gab viele interessante Aspekte, glaube ich, für die Zuhörer und Zuseher. Und ja, wünsche euch alles Gute für die Zukunft und vielleicht sieht man sich mal wieder hier in Saarbrücken oder sonst wo auf, auf einer Veranstaltung. Sehr ja, gerne, gerne, ja. Ja, danke dann. für die
2: Zeit. Auf Wiedersehen. Ja.